0: hola amigos y bienvenidos a la silla del director como pueden ver hoy me encuentro un tanto solito no está conmigo mi compañero isra que se encuentra de vacaciones por ahí por tierras colombianas no no es cierto no está de vacaciones está trabajando panita te tenemos un saludo y esperemos aunque estés lejos escuches este tu programa favorito que yo sé que es la silla del director y bueno amigos hoy les traemos muchísimas noticias sobre todo de lo que pasó en la D 23 de disney Esperemos de... Se publicó el tráiler de la tercera temporada del Mandalorian. Se ve espectacular. La verdad es que no ha hecho nada Disney a este nivel. Eh, y, y sabemos que esta tercera temporada va a ser fenomenal. Se estrena en febrero del 2023 por Disney+. Plus. Se presentó un tráiler de, de la nueva serie animada de Dave Filoni, Star Wars Tales from the Jedi. Una antología de seis cortometrajes que contarán historias que involucran a Sokatano, Anakin Skywalker, Mace Windu, Qui-Gon Jinn y Kondoku. Todos los episodios se estrenarán el 6 de octubre por Disney+. Plus. Y esta, esta serie, la verdad es que es algo eh, muy bueno, increíble, que, que ya teníamos ganas de ver porque va a contar pequeñas historias de estos personajes que son, pues la verdad, los preferidos de todos nosotros. Y creo que la, la calidad que nos van, a, nos van a dar va a ser muy alta porque Dave Filoni sabemos que es garantía. Y bueno, Harrison Ford presentó el trailer en exclusiva de Indiana Jones 5. Ford eh, derramó algunas lágrimas y, como sabemos, esta va a ser su última aparición en esta película de Indiana. Y que bueno, porque la verdad el señor ya tiene 80 años y ya es justo que se retire. Creo que nadie como él ha logrado uh, ser un ícono, sobre todo en este tipo de personajes, ¿no? De exploradores, profesores, etcétera. Nadie ha estado a la altura de Indiana y yo creo que nadie nunca lo va a estar. Pero ya es justo que, que por fin cuelgue, la, cuelgue el traje no de, de Indy. Y bueno, se publicó un primer vistazo al especial de Halloween Werewolves by Night y uff, se ve increíble. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver este cortometraje, no sé qué está esperando. Bueno, espera que termine el podcast y por favor vaya a verlo porque está increíble. Es protagonizado por Gael García Bernal y son historias, eh, un, un poquito historias de terror, pero contadas de una manera muy interesante. Entonces, eh, la verdad, sí, espero con ansias ver esto. Se estrena muy pronto el 7 de octubre en Disney+. Plus. Y bueno amigos, ahora sí, no podíamos dejar de traerles las recomendaciones y esta semana no es la excepción. Hay una serie en Netflix que está realmente increíble que les queremos platicar que se llama Dammer. Y bueno, voy a platicarles un poquito de esta historia. Dammer Monstruo, la historia de Jeffrey Dammer. Es una historia basada en hechos reales que sigue las atrocidades que cometió el conocido como Carnicero de Milwaukee, el cual, resumiendo, asesinó a 17 hombres entre niños y adultos, a finales de los 70 y principios de los 90 sin que nadie hiciese nada para evitarlo. Ríos de tinta se han escrito sobre su figura, así como una multitud de documentales y películas. La verdad, la actuación de Peters eleva cualquier idea de sus guionistas que tuvieran en mente. Es una actuación maravillosa. La pericia a la hora de dar vida a un psicópata de estas características no es nada denesnable, pues es un personaje frío, de mirada impasible, al que el actor consigue, aún así, dotarlo de una multitud de capas y hacerlo francamente espeluznante. La pasividad de los diálogos, la apatía en su mirada, la sociopatía, incluso los arrebatos de violencia. Todo está en la interpretación de Ivan, el cual ha conseguido dejarnos para la posteridad a uno de esos personajes que quedan en los anales de la cultura pop, como podrían ser Aníbal Lecter o Bateman. Y no, no estoy exagerando, su actuación es maravillosa. El reflejo de la sociedad entre los años 70 y 90 está llevada de manera detallista y no solo la serie nos sitúa a un nivel visual en esta época, sino que sabe tratar temas complejos que empezaban a calar hondo en la sociedad estadounidense como el racismo o la homosexualidad. Quizá la representación de la homosexualidad pueda ser de nuevo polémica en la figura de Ryan Murphy, como ya pasó en su anterior serie Hollywood puesto que en ocasiones parece que esta condición sexual es la causante de los problemas que llevaron a Dahmer a actuar de tal manera. Pero la construcción de la personalidad de este asesino es tan compleja que sería totalmente injusto decir que solo fuese este la causa de su desequilibrio, sino que fue solo una gota más en el vaso de este monstruo que realmente se convirtió en Dahmer. Durante sus 10 episodios no solo se centra en la figura de Dahmer, sino que se anima a construir a un lore alrededor de él. Se atreve a dar voz a aquellos que sufrieron su presencia, tanto familiares como víctimas o vecinos, incluso dedicándoles capítulos enteros. Y es en este desgarrador capítulo 6 dedicado enteramente a un chico gay sordo que busca el cariño que nunca tuvo en la figura del protagonista, donde la serie alcanza sus mayores costas y el espectador presencia como Dahmer traspasa la última línea, si es que existía alguna. Todo ello ayuda además al mantener durante estos 10 episodios sin provocar esa sensación que tenemos de alargamiento o a veces que las series son un poco lerdas, la verdad es que lo logra hacer muy bien. El espectador acude al dolor y al auténtico temor a unos niveles que solamente Dahmer pudiera haber dado, la actuación es increíble. El entorno es la clave de la serie, pues es a mi modo de ver todo lo que necesitaba la serie para conseguir un dibujo fidedigno del protagonista, la sociedad y su forma de vida quedaban como objetos a arreglar, puesto que permanecen reflejados como una causa primera, pero no la última, no específicamente de la psicología de Dahmer. Con Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, estamos por tanto ante una joya del True Crime, que causa perfectamente con el catálogo de Netflix especializado en este tipo de género, y que también cuenta con documentales sobre el propio Dahmer. Si eres fan de este tipo de obras o eres uno de los huérfanos que dejó la cancelación de Mindhunter, no te puedes perder este completísimo y complejo retrato sobre la psicopatía de un asesino. También, amigos, les recomendamos el episodio de leyendas legendarias sobre Dahmer que está muy completo y tiene información que estamos seguros les va a encantar. Y bueno, amigos, Rogue One, una historia de Star Wars. Es lo mejor que he visto de Star Wars en una década. Y mira que lo dice uno que pensaba que una de las peores partes de aquella película era precisamente Cassian Andor. Diego Luna tratando de mezclar el frío rebelde con el encanto y el ingenio de Han Solo, no sé, simplemente no le convenía a él ni a la cinta, por lo que los dos primeros episodios de Andor me tenían realmente preocupado. Las dos primeras partes hacen que parezca que la serie sigue la misma pauta que las demás, con un antagonista que solo quiere fastidiarle la vida a Cassian y obviamente el resto de los personajes. Una trama que ya has visto cientos de veces, y algunos flashbacks extraños que intentan hacer más simpáticos a ciertos personajes. Afortunadamente, siguen mejorando a cada minuto y cada episodio conforme avanza. Las cosas realmente arrancan cuando Cassian, no se preocupen, no hay spoilers, decide arriesgarse en algo nuevo y llega a ver lo que realmente está sucediendo en la galaxia. El hecho de dejar atrás su vida antigua también hace que la serie abandone algunas eh, típicas cositas que aparecen en Star Wars. Prácticamente en todos los aspectos, porque comienza a sentirse una serie más fresca y más única. El uso mínimo de efectos visuales y especiales es fantástico. Es decir, este sentimiento de que estamos viendo algo real es único que no he visto yo en otras series de Star Wars, quizá en el Mandalorian, y aquí se ve un poquito más. Una vestimenta menos futurista que hace también otra vez que todo sea más down to earth. Unos personajes más profundos y menos predecibles de lo que conocemos eh, generalmente en las series de Star Wars. Y, y esta parte que a mí me, me, me atrajo bastante, como les comento, es el saber que los efectos que están ahí... Vamos, parece que realmente lo hicieron en serio. Y me hace preguntarme qué fue lo que sucedió con, con, con la serie de Kenobi. ¿Por qué siendo Kenobi... El más importante no le dieron eh, la seriedad que le dieron ahorita a Andor. Andor se siente como una serie hecha en serio. Al igual que en Rogue uh, One, Andor da lo mejor de sí cuando intenta algo nuevo y diferente. Esto incluye la actuación de Diego Luna, que es mucho más cautivadora e interesante, cuando se le permite mostrar un lado más oscuro y misterioso de Cassian, cosa que la verdad agradeces. Mientras que Stellan Skargard eh, interpreta un personaje sobre el que todavía no puedo decidirme. Aunque en el buen sentido... Pese a todo, la trama, como algunas escenas, siguen cayendo en viejos hábitos y clichés de vez en cuando. Y todo lo demás parece una historia de guerra más realista con verdaderos intereses en juego, cosa que la verdad agradeces. Y bueno, ¿de qué va? La trama de Andor comienza cinco años antes de los acontecimientos vistos en la película Rogue One, A Star Wars Story. Donde miraremos el comienzo de lo que se convertirá después en la famosa alianza rebelde que luchará contra el Imperio Galáctico comandado por Darth Sirius y el legendario Darth Vader. En esta serie, Cassian Andor probará que tiene lo necesario para ayudar a la galaxia y defenderla ante el Imperio. En esta aventura encontrará más personas e incluso a planetas enteros que querrán ser partes del origen de la Alianza Rebelde. Antes del estreno se había mencionado que la serie tendría una temática de espionaje y misiones militares de riesgo, un estilo parecido a la narrativa de Rogue One, por lo que tampoco se espera apariciones de algún caballero Jedi. Aparte del regreso del actor mexicano, esta serie nos sorprenderá con algunas caras ya conocidas y personajes que incluso ya habían sido presentados en las series animales de Star Wars. En este cast que ustedes podrán ver que es de primer nivel está obviamente Diego Luna como Cassian Andor, Genevieve O'Reilly como Mon Montma, Forrest Whitaker como Zack Herrera que lo hace muy bien, Adria Arjona como Vix Scaline. Estela Skarsgård como Luthin Rael, entre otros. La verdad es una serie súper recomendable y me extraña que Star Wars no le haya puesto la misma seriedad que le pusieron a Cassian a sus otros proyectos. La verdad es que al día de hoy, por lo menos para un servidor, la serie que destaca muy por encima de los demás es obviamente el Mandalorian. Pero parece que Andor se puede situar abajito de esta serie. Pero díganos amigos, ¿ustedes qué opinan? Bueno amigos, y ahora les tengo que hablar de algo diferente que tenía muchas ganas de platicarles. Una recomendación que no es la usual, pero que tampoco no la hemos hecho antes en este subpodcast. podcast Y hoy les voy a recomendar un anime muy padre que se llama Hunter vs. Hunter. El shonen como género me gustaba mucho cuando era adolescente y me sigue gustando ahora. Incluso si es por razones diferentes a ese entonces. Hoy en día me gusta ver cómo cada autor le da su propio giro a los mismos situaciones no las cuales ya vimos tantas veces en series por ejemplo como naruto y dragon ball que prácticamente los conocemos de memoria un examen allí un arco de entretenimiento para acá un harto de torneo por allá ustedes saben de lo que hablo no los clásicos clichés que siempre aparecen en este tipo de series que todos conocemos esos, esos pequeñas trampitas existen y siguen existiendo, una marca del género debido a que incluso ejecutados de manera tradicional aumenta naturalmente el drama, haciendo que el espectador se interese más en la narrativa y así jugar de la manera correcta. ¿no? Es decir, son estas trampitas que nos hacen en estas series de anime, que nos hacen amarlas tanto, pero que obviamente caen en, en una situación en las que ya después te aburre, porque siempre es la misma situación. Bueno, Yojiro Togashi, el autor del manga, ya lo había hecho originalmente con su primer serialización. Se llamaba Yu Yu Hakusho, donde dejaba claro tanto su maestría como autor del género, como su gusto por experimentar. Aunque no uso adicción a los hiatos, esto vendría después. Quizás su producto de juntarse con Miura para jugar al Idol Master. Sin embargo, en Hunter vs. Hunter toma la oportunidad de no solo darle un giro a este tipo de situaciones que les platico, sino de ponerlos completamente de cabeza e incluso aprovecha para experimentar aún más con la ambientación y una premisa increíble de esta serie. En los 148 episodios del anime, nuestros protagonistas pasan por un examen para volverse cazadores, un arco de torneo, una trama de venganza que quedan atrapados en un videojuego. Viajan a París hippie a cazar hormigas mutantes y viajan a Corea del Norte a cazar al rey de las hormigas mutantes. Además, tienen un arco de elecciones políticas. Sí, no estoy jugando. Esto no es lo que mantiene la serie interesante en cada momento. Su ambientación cambia las reglas, cambia el tono, cambia la esencia ese de ideal de disfrutar los desvíos en el camino más que el viaje en sí mismo y sobre todo de aprovechar cada situación para experimentar los límites de la serie y el género que se mantienen. Por otro lado, esa es la misma voluntad de experimentar la que a veces puede traicionar a la serie y convertirla momentos eh, en una serie que es difícil de seguir para aquellos que no son tan amantes del género, como por ejemplo varios capítulos que de repente están en, en cámara lenta y con un narrador que constantemente nos explica lo evidente. Hunter vs Hunter siempre está dispuesto a apostar, incluso si no gana todas sus apuestas. Pero cuando el show gana, gana en grande. Togashi demuestra que puede reformar viejos arquetipos para dar un nuevo sentido. El Nen es el mejor ejemplo. Esta es una fuerza vital que cada luchador tiene. No muy diferente al que he visto en Dragon Ball Z, pero oh Dios, total y completamente diferente. O sea, es igual, pero es diferente. Usted tendrá que ver la serie para poder realmente entender qué es el Nen. Está explicado de una manera tan increíble que yo creo que no hay ningún otro Shonen que lo explique tan bien. Pero funciona, eh, solo que se manifiesta diferente en cada personaje. Además puede ser poderoso dependiendo de cuántas reglas tenga que obedecer y en qué tan creativo sea su usuario a la hora de usarlo. Esto lleva a situaciones en las que un personaje muy poderoso termina siendo derrotario, perdón, derrotado por un usuario de Nen Novato, solamente porque este último tiene un poder que, que hace a la contra, digamos. O donde el personaje tiene un poder que suena inútil, digamos, hacer que su aura se estire, por ejemplo, y se pegue a otros objetos. Pero es tan creativo a la hora de realizarlo que termina ganando todas sus peleas. Esto es maravilloso. Los personajes, por supuesto, no son indistintos a este tratamiento, por lo que logran ser no solo fácilmente memorables, sino que tienen un cierto grado de profundidad, incluso si son superficialmente arquetípicos. En mi opinión, Gon y Lua, el dúo protagonista, son los que mejor demuestran tanto el objetivo como los ideales de la serie. Ambos se conocen durante el examen de cazador, por pura casualidad, y continúan el resto del show siendo amigos, los mejores amigos siguiendo con esta lección al final que lo que realmente importa en el show no es el objetivo final, sino lo que pasa en el camino y yo sé que suena muy romántico pero la verdad es que la serie lo hace de manera fantástica lo más importante es lo que encuentres y lo que hayas aprendido, ¿no? por otro lado, como personajes... Eh, tenemos un microcosmos de todos los personajes de la serie, que no son pocos. Y cabe destacar que Togashi se gasta en darle una historia personal a cada uno de ellos, por más pequeñito que sea. Para empezar, ambos a pesar de ser niños no son exactamente niños normales y, y tienen una brújula moral tranquila, por ejemplo. Kilua, por poner un ejemplo, es el hijo de una familia de asesinos. Y al comienzo de la serie, el niño es capaz de matar gente solamente porque lo miraron feo. Gon es un ejemplo menos obvio, y siendo que es la personificación del protagonista terco y cabeza hueca muy al estilo del pequeño Goku, uh, le hacen las cosas, eh, le salen las cosas por gracia divina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hunter vs Hunter es un show. Muy atrevido, se sabe mantener fresco a la hora de hacer cambios de ambientación, perspectiva, personajes principales, antagonistas, tono, pero siempre siguiendo la misma dirección y casi nunca desviándose de lo que hace el show tan encantador para empezar. Siempre hay una historia por contar y siempre hay una aventura por seguir. Hunter vs. Hunter jamás va a dejar de ser un pozo de creatividad para su género y para mí es el mejor shonen de la historia. Una recomendación que usted no se puede perder. Y bueno, amigos, esto fue todo. Un episodio un poquito cortito esta semana en la silla del director. Esperemos la próxima semana ya esté aquí Irra con nosotros. Esperamos sus comentarios como siempre. No olviden seguirnos en todas las plataformas. Estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos eh, obviamente en Instagram, eh, en todas las plataformas. No olviden dejarnos sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Y nos vemos la próxima semana aquí en la silla del director. Chao.